0: Fala galera, aqui estamos com o primeiro programa do Meninos da Copa Comigo, Raul Felipe, estão Elder John e Luiz Ricardo Começa aqui mais um programa da Editoria de Esportes da Rádio Nesp Virtual No programa de hoje, vamos falar de três assuntos O top 10 dos melhores jogadores da Copa A campanha de três seleções campeãs mundiais E o top 10 de jogadores que nunca ganharam a Copa Então vamos lá
1: Bom, começando a lista em décimo lugar, temos Ibrahimovic, que ele é sueco. Ele é um dos maiores atacantes do mundo, mas teve azar. A Suécia teve uma grande geração nos anos 90 e chegou a ser semifinalista da Copa do Mundo em 94. Mas, desde então, nunca mais emplacou uma série de bons resultados. Sem grandes companheiros para ajudar, Ibra só conseguiu carregar a Suécia até três quartas de final, Duas em Copa do Mundo, 2002 e 2006, e uma em Eurocopa, que foi em 2004. No nono lugar, temos David Beckham, o inglês. Ele é um, dos mai... é um dos jogadores mais importantes da década passada no futebol mundial. Ele brilhou pelo Manchester United, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes, Real Madrid e ainda ajudou bastante na popularização do esporte nos Estados Unidos, defendendo o Los Angeles Galaxy. Pela Inglaterra, porém, ele nunca teve sucesso. Foram três Copas do Mundo, uma eliminação na fase de grupos, com direito à expulsão no último jogo contra a Argentina em 98, e duas derrotas nas quartas de final. O ponto positivo para ele é que não está sozinho na seca de títulos em seu país. A última conquista da seleção inglesa é a Copa do Mundo de 66, e em Eurocopas, o time nunca passou das semifinais. Na oitava posição, temos o colombiano Valderrama. O cabelo de Valderrama ficou para a história, assim como seu futebol. Camisa 10 mais talentoso que a Colômbia já produziu. Ele era o líder da geração que chegou como uma das melhores do planeta na Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Em campo, porém, os colombianos fracassaram, eliminados ainda na primeira fase. Quatro anos antes, em 90 Valderrama já tinha levado a equipe pela primeira vez às oitavas de final mas Iguita tentou sair driblando perdeu a bola para Roger Mila e o time foi eliminado em 2014 a Colômbia fez sua melhor Copa do Mundo da História eliminada nas quartas de finais pelo Brasil na Copa América, o único título colombiano é de 2001, já sem o histórico camisa 10 na sétima colocação temos o italiano Baggio. Foi ele que perdeu o pênalti que deu o título para o Brasil na Copa do Mundo de 94. Quando Baggio isolou a sua cobrança no final da Copa, deu a Deus também a sua melhor chance de conquistar um título com sua seleção. Um dos melhores jogadores da década de 90. Ele nunca mais chegou tão perto. Em 98, a Itália foi derrotada nas quartas de final pela anfitriã França. Em Eurocopas, enquanto ele esteve na seleção, o time não chegou às fases finais. Na sexta colocação, temos uma dupla de meio campo, Zico e Sócrates, brasileiros. A dupla de dois dos mais talentosos meio campistas que já nasceram no Brasil entra na lista para personificar uma das seleções mais talentosas que o Brasil já formou e que nunca foi campeã. Na Copa do Mundo de 82, o sonho acabou com Paulo Rossi e a Itália na segunda fase. Na Copa de 86, foi a vez da França, nos pênaltis, nas quartas de final. Até mesmo em Copas América, aquela geração passou em branco. O Brasil ficou de 49 até 89 sem conquistar o torneio sul-americano. Na quinta colocação, temos o holandês Cruyff. A Copa do Mundo de 74 contou com uma das melhores equipes de todos os tempos, a laranja mecânica da Holanda. Com futebol dinâmico e participativo, a equipe do craque Cruyff encantou o planeta e é lembrada até hoje. O problema é que aquela equipe nunca conquistou um título. Na decisão de 74, derrota para a Alemanha Ocidental por 2x1. Na Eurocopa de 76, os holandeses pararam na semifinal, 3x1 para a Tchecoslováquia. O único título holandês é a Euro de 88, após sua aposentadoria. O time campeão tinha, entre outros, Marco Van Basten, Rudi Gullit e Frank Rijkaard. Na quarta colocação... Temos o húngaro Puskas. Antes de Cruyff e da Holanda, a Hungria de Puskas também revolucionou o esporte. E, como Cruyff, Puskas teve de se contentar com o sucesso nos clubes. Ele foi três vezes campeão da Liga dos Campeões, ganhou um Mundial de Clubes e cinco campeonatos espanhóis pelo Real Madrid. Pela seleção da Hungria, sua grande Copa do Mundo foi a de 54, em que chegou como favorita. Venceu a seleção brasileira de Didi e Juninho Botelho e perdeu para a Alemanha por 3 a 2 após abrir 2 a 0 Como Messi, aliás, ele conquistou uma medalha de ouro olímpica nos Jogos de Helsinki em 52. No top 3, temos Neymar, do Brasil. Principal jogador na nova geração brasileira, Neymar não foi convocado por, por Dunga para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Já em 2014... Com a Copa do Mundo no Brasil, Neymar teve a sua grande chance, porém, ficou fora das semifinais do torneio após uma entrada maldosa de desúnica e o Brasil foi vergonhosamente goleado pela Alemanha. Na segunda colocação, temos Cristiano Ronaldo, de Portugal. Atual melhor do mundo, CR7 vive seu melhor momento pela seleção de Portugal após a conquista da Eurocopa 2016, que, mesmo contudido no final, CR7 foi o grande líder da conquista, se mostrando um capitão de respeito. Porém, pelos campeonatos mundiais, não teve nenhum sucesso. A melhor campanha foi na Copa do Mundo de 2006, onde Portugal ficou em quarto lugar. Na primeira colocação, temos nada mais, nada menos que Messi, o argentino. O atacante do Barcelona tem cinco bolas de ouro da FIFA, três prêmios de melhor da Europa, dado pela UEFA, quatro títulos da Liga dos Campeões e três títulos mundiais de clubes. Tudo pelo Barcelona. Pela Argentina, bom, é verdade que ele levou a seleção para a final das duas últimas Copas América e para a decisão da Copa do Mundo de 2014, mas os hermanos terminaram derrotados em todas elas, vencidos duas vezes pelo Chile e uma pela Alemanha. Sua maior conquista com a camisa azul e branca é a medalha de ouro das Olimpíadas de 2008 em Pequim, na China. E assim termina o nosso
0: primeiro bloco. Voltamos já. E voltamos. Agora vamos falar de três seleções que ganharam apenas uma vez a Copa do Mundo. Vamos detalhar as suas respectivas campanhas. Com, na voz de Luiz Ricardo.
2: Oito seleções já tiveram a honra de ganhar um Mundial de Futebol. Brasil cinco vezes, Alemanha e Itália quatro vezes, Argentina e Uruguai são bicampeãs, Inglaterra, França e Espanha alcançaram a glória máxima uma única vez. No programa de hoje, vamos contar a história das seleções que entraram nesse seleto grupo de campeões com somente uma conquista. Por ordem cronológica, a Inglaterra é a primeira a entrar na nossa lista. Em 1966, jogando em casa, o país criador do futebol finalmente se sagrou campeão da Copa do Mundo. A campanha foi marcada por seis jogos. O English Team, como é conhecida a seleção, contou com o imenso apoio do povo inglês, já que aquela foi a única Copa do Mundo disputada no país. Como seleção anfitriã, a Inglaterra entrava pressionada. Os críticos não esqueciam os inúmeros fracassos do país em mundiais. Em 1950, por exemplo, a derrota para a inexpressiva seleção dos Estados Unidos ainda é tida como uma das maiores zebras da história da Copa. O time base, era formado por Gordon Banks, Cohen, Jack Charlton, Bob Moore e Wilson na defesa. Stiles, Bob Charlton e Peters no meio, Ball, Hunt e Huston no ataque. Os comandados de Alpha Ramsey tiveram Uruguai, México e França na primeira fase. Na estreia, um empate sem gols com a Seleção Celeste. Depois, duas vitórias contra México e França pelo mesmo placar, 2 a 0. Nas quartas de final, um confronto com a Argentina. O 1 a 0 em Wembley garantiu a Inglaterra na próxima fase. Nas semifinais um duelo duríssimo pela frente, a forte seleção de Portugal. Os portugueses haviam eliminado o Brasil na primeira fase e contavam com o gênio Eusébio. No entanto, com dois gols do craque Bob Shelton a Inglaterra chegava à sua primeira final de Copa. Eusébio ainda descontou para os portugueses, fazendo o English Team sofrer o primeiro gol no mundial daquele ano. O placar da partida foi 2 a 1. No dia 30 de julho a grande final. Cerca de 95 mil pessoas lotaram o Embley para ver Inglaterra e Alemanha Ocidental. No tempo normal, um 2x2 e a primeira polêmica do dia. Os ingleses venciam por 2x1 até o último minuto, quando os alemães empataram. A reclamação seria de um possível toque de mão no lance. Na prorrogação, aquela que é considerada a maior polêmica da história das Copas. O atacante Hust chutou a bola, bateu no gramado e voltou para dentro da área. O árbitro deu gol aos ingleses. Não se sabe ao certo se a bola entrou ou não, o que se sabe é que Rust voltou a marcar na prorrogação e definiu o resultado, 4x2 para os donos da casa. Além de dar o título inédito para a Inglaterra, Rust se tornou o primeiro e único jogador a marcar 3 gols numa final de Copa. E foi assim que os ingleses entraram no seleto grupo dos campeões mundiais. Na época, a quinta seleção a ganhar a Copa do Mundo. Apenas Uruguai, Itália, Alemanha e Brasil haviam ganho mundial de futebol. Em 1998, a história se repetiu com outra seleção europeia. A França recebia a Copa do Mundo pela primeira vez na sua história e em busca do título inédito. Para isso, contava com uma geração de nomes como Zidane, Bartés, Turan, Petit e Deschamps. Na primeira fase, três vitórias e 100% de aproveitamento. 3 a 0 na África do Sul, 4 a 0 na Arábia Saudita e 2 a 1 na Dinamarca. Na fase final, um primeiro sufoco. Após 0x0 0 no tempo normal contra o Paraguai, o zagueiro Blanc marcou na prorrogação e o tento que deu a classificação aos franceses. Na época, ainda existia a regra do gol de ouro. Nas quartas de final, novo sufoco para a França. O duelo contra a Itália de craques como Maldini e Baggio foi extremamente equilibrado. Equilíbrio este que levou a decisão para os pênaltis. Roberto Baggio, o cara que perdeu o penal do tetra do Brasil, desta vez marcou. No entanto, não foi o suficiente. O time de Zidane ganhou a disputa por 4x3. Na semifinal, um confronto contra a surpreendente Croácia. A seleção de uniforme quadriculado encontrava-se na sua primeira Copa do Mundo e vinha de um incrível 3 a 0 contra a Alemanha. A partida girou em torno do lateral francês Thuram. O defensor falhou no gol croata, porém marcou os dois gols da virada francesa. O 2 a 1 no placar levou a França à sua primeira final de Copa do Mundo. No Estádio de França, lotado, a seleção francesa encarava o atual campeão Brasil em busca do primeiro título mundial. Aquela partida consagrou não somente a França num seleto grupo, como também colocou o Zidane para sempre na história. Após uma fase final de muito sufoco, os donos da casa fizeram um sonoro e impactante 3x0 no Brasil. Zidane, com dois gols, foi o homem da partida. Para quem não acredita na repetição da história, a França estava lá para mostrar que é possível. Repetiu o feito da Inglaterra de 1966 os novos campeões mundiais. Em 2010, uma nova seleção se sagrou campeã da Copa do Mundo pela primeira vez. Desta vez, ela não jogou em casa, mas assim como a França e Inglaterra, era europeia e contava com uma geração excepcional. A Espanha de 2010 chegou à África do Sul repleta de expectativa. A geração havia ganho a Eurocopa de 2008 de maneira contundente. Além disso, a base da seleção fazia parte do Barcelona que assombrava o mundo com um novo jeito de jogar. No entanto, pesava contra a La Roja, as famosas amareladas na hora H, sempre cotada como uma das favoritas e sempre apontada como uma das decepções do torneio, essa era a Espanha. E a estreia da equipe na competição certamente causou um vu em muitos torcedores. Em partida surpreendente, a Suíça venceu a Espanha por 1 a 0 a fúria espanhola se recuperou e venceu Honduras e Chile, e conseguiu a classificação à fase mata-mata. A partir da fase final, a Espanha se tornou a seleção do 1x0. Com o gol de Davi Villa, eliminou os portugueses nas oitavas de final. Nas quartas de final, novamente Villa garantiu 1x0, dessa vez contra o Paraguai. Nas semifinais, o confronto mais aguardado. A Alemanha vinha de dois massacres contra a Inglaterra e a Argentina e era tido como a seleção de melhor futebol. Em duelo equilibrado, 1x0 novamente deu as caras. Punhol marcou o gol que levou os espanhóis à sua primeira final de Copa. No dia 11 de julho de 2010, a grande final entre Espanha e Holanda. O título seria inédito para qualquer uma das duas seleções. Melhor para a Espanha, que foi a campo com Cacilhas, Sérgio Ramos, Piquet, Puyol, Captevilha. Busquete, Xabi Alonso, Xavi e Iniesta no meio, na frente, Pedro Rodrigues e Davi Vilha. O triunfo veio na prorrogação com o gol de Iniesta, um dos grandes nomes daquele time. Aquela Copa deixou algumas curiosidades sobre os campeões. A Espanha foi a primeira seleção a ser campeã após perder o jogo de estreia. Além disso, somente três jogadores fizeram gols na campanha. Puyol com um, com um gol, Iniesta com dois e Davi Vila com cinco. Essa foi a história de três grandes seleções. Em 2018, elas vão em busca do, do bicampeonato.
0: Com essas lindas histórias da Copa do Mundo, terminamos o, o segundo bloco. Voltamos já! E voltamos com o terceiro e último bloco do Meninos da Copa. Vamos agora com o Top 10 de, de melhores jogadores da história da Copa do Mundo, na voz de Alder John e Luiz Ricardo.
2: O Top 10 dos maiores jogadores da história da Copa do Mundo é algo intrigante e há controvérsias. No décimo lugar está Lothar Matheus, natural da Alemanha, nasceu no ano de 1961. Participou das Copas de 82, 86, 90, 94 e 98, vencendo apenas em 90. Além de ser o jogador com mais participações no torneio, foi considerado o melhor jogador do mundo pela FIFA em 1991.
1: Na nona posição encontramos Miroslav Klose. Nasceu no ano de 78 na Polônia, mas se naturalizou o alemão. Jogou as Copas de 2002, 2006 e. 2010 e 2014, saindo com triunfo na última edição. Conseguiu fazer 16 gols em 4 Copas, ultrapassando o marco de Ronaldo Fenômeno.
2: Em oitavo lugar temos o brasileiro Romário. Nasceu em 1966, competiu pela seleção brasileira nas Copas de 90 e 94. Foi o jogador primordial para a conquista da 4ª estrela brasileira em 1994. Além do título, também foi premiado como o melhor jogador do mundo em 1994.
1: Na sétima colocação, está Gerd Müller da Alemanha, que nasceu no ano de 1945. Defendeu a Alemanha nas Copas de 70 e 74, levantando a taça no último ano. É o maior artilheiro da história da seleção alemã, com 68 gols em 62 jogos, com uma média de insuperáveis 1,1 gols por partida. Em sexto
2: lugar, encontramos Ronaldo Fenômeno. Nasceu no Brasil em 1976. Jogou as Copas de 94, 98, 2002 e 2006. Alcançou o número de 15 gols em quatro edições. Além de conquistar o Tetra em 94, conquistou o Penta. Naquela edição, Ronaldo foi de extrema importância e grande protagonista da conquista brasileira.
1: Em quinto lugar, está Zidane. Na quinta colocação, temos Zidane. Nascido em 1972, natural da Argélia, ele se naturalizou francês. Jogou as Copas do Mundo de 1998, 2002 e 2006. Levantou a taça de 98 com dois gols na final. Em 2006, houve a polêmica cabeçada contra Materazzi, mas nada perto de seu belo futebol francês.
2: Em quarto lugar está Garrincha, brasileiro que nasceu em 1933 Participou das Copas de 58, 62 e 66 Ele ergueu a taça nos dois primeiros anos de participação De extrema importância para o esquema tático
1: do time e para o estrelato de Pelé Beckenbauer ocupa a terceira colocação O alemão jogou as Copas de 66, 70 e 74 Conseguindo seu triunfo no seu último ano de competição mundial foi um dos jogadores mais importantes da Copa de 74. Além de ótimo jogador, foi técnico da Alemanha no ano de 1990, ano em que a seleção se tornou tricampeã.
2: Em segundo lugar temos o argentino Maradona. Nasceu no ano de 1960 e jogou as Copas de 82 até a Copa de 94. Levantou a taça com a seleção argentina na Copa do Mundo de 86, na qual foi a maior estrela do ano. Um episódio inesquecível nessa Copa foi o gol de mão. Apesar disso, a Argentina merecia o título naquele ano.
1: Na primeira colocação está Pelé, ou mais conhecido como o rei do futebol. Brasileiro nascido em 1940, participou de quatro Copas, 58, 62, 66 e a Copa de 70. Pelé é o jogador com mais títulos da Copa do Mundo na história do futebol. Três vezes ergueu a taça de campeão do mundo, nos anos de 58, 62 e 70. Incontestavelmente, é o nosso primeiro lugar. E terminamos aqui a primeira edição
0: do programa Meninos da Copa, da Editoria de Esportes da Rádio Mestre Virtual.